0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事儿。嗯、呃，这两天呢，有一件互联网界的大事，就是滴滴要从美股退市，呃，重新在港股上市了。嗯、呃，有听众在后台就问了，对这件事有什么看法？嗯、呃，这里边也想谈一谈，呃我的这个一家之言啊，一家之言。嗯、呃，这也是自从年中。大概七月中旬吧，啊，七部委联合调查滴滴后，我我认为是一个靴子落地啊，结果也算是意料之中啊，可以说是滴滴和政府相关主管部门达成了一致的意见。之前呢，呃，网上传说是要把滴滴分拆啊，甚至是搞破产的说法，这个显然太极端了。一个本土培养出来的如此之大的一个互联网公司。呃，没必要一巴掌拍死啊，嗯，于人于己都没有好处。那滴滴目前的运营啊，已经辐射到了，呃，包括南美啊，还有东南亚一带啊，其实有望成为真正的全球化公司。嗯，现在在，呃，全世界跟他能够 PK 的可能就是 Uber 了啊，呃，不能因为一点点错误就采取极端手段，呃，当然这里也提到了错误两个字。呃，我认为啊，就是立足本土的互联网公司啊，在国内运营的过程中，呃，确实收集了海量的用户数据啊。在目前的数据安全法体系下，呃，确实是应该向政府报备和这个审批的。即便在之前数据安全法未出台之前，实际公司的运营者应也应该思考呃公司利益和这种国家利益或者说数据安全之间的关系。那么从这次，嗯，滴滴上市所触发的监管介入，到后续调查，呃、嗯，一直到决定美股退市回归港股，我认为在操作上还是体现了国家主管部门监管意识的这种敏锐，还有法律的配套的快速出台，嗯，也杜绝了类似公司的再次闯关海外上市。嗯，让流程和制度，嗯，再一次能够这个应对了新经济所带来的问题和变化。嗯，众所周知啊，互联网在中中国近二十年的发展，嗯，可以说是狂飙突进，全球最大的单一市场啊。那么，呃、嗯，在发展的过程中呢，有非常多的公司啊，都得到了这个风险投资。呃，这个风险投资本身就是一个，嗯，国外的概念，就问这个 venture capital， 它就是国际资本慢慢这个进入中国，然后找到这个互联网这么好的一个行业，呃，这个行业又是一个监管很弱，然后是一个流动性很强、技术性很强的一个，嗯嗯，地域地域性很弱的一个行业，那么，嗯，就是这个。有这么大的市场，然后又有本土的这个呃很好的技术资源，再加上国际资本，呃，这三方联手啊、呃，就孵化出一个又一个呃这个独角兽和互联网巨头啊，这确实是令国人骄傲和高兴的。呃，我们也挺自豪，就这些年中国的创业者甚至慢慢走向了东南亚，还有中东和欧美。呃，开始收购一些小国家的互联网公司啊，或者以本土的品牌切入，导入中国的这个经验和技术，很快就能在当地做的，呃、玩的是风生水起。那、呃、这是因为在中国这个巨量市场啊、呃，特别是红海市场中厮杀和历练过，再去一些竞争不那么激烈的中小国家发展呢，可以说是猛虎下山。呃，特别是在没有美国互联网公司大量侵蚀的市场啊、呃，中国的这个游戏啊，还有电商啊、直播啊、支付、打车、外卖，啊、呃，都可以很快取得当地的前三名。嗯、呃，我记得前一阵看一个杂志上，就是中东那些包着头的那些这个阿拉伯人啊，在玩那个呃美女直播的那个那个 app， 然后那个也是中国人做的。呃、嗯，非常厉害，就让那个阿拉伯的这个包头那些呃土豪们都玩的这不亦乐乎，然后打赏也是这个，据说是有上万美元的打,打赏。嗯，因为那那些地方也像迪拜那、啊、地下喷石油的，是有钱花没地儿花。对，就是呃有很多中东的一些嗯 App 的排行，呃经常能看到一些华人公司的。呃，身影啊，这个非常厉害。那正因为互联网公司的这种呃地域开放性，包括资本开放性，很多互联网公司的投资人还有股权结构都是外资的这个 VC 和 PE 占到大头。嗯，我们我们也知道，你像那个阿里啊，是这个软银对吧？孙正义啊，还有杨致远啊，这个雅虎的。后来的这些，呃，各种 IDG 资本啊，什么这些的，都是很多是美元基金。那美元基金意思就是说，在欧美去募回来的啊。当然也有华人啊，就是在全世界募回来了。所以随着这个海外业务的增加，嗯，现在越来越难以界定公司所属公司的所属国家。像有的互联网公司还是这个在什么开曼群岛之类的。所以你就说，嗯，很难界定这个，呃，国家是这个这个，嗯，这个互联网公司是什么国家？那俗话说，资本无国界，呃，企业家有国界。其实大家就是这个这个意思，就是以这个企业家来约束这个，嗯，企业的一些一些行为吧。嗯，但是我们也应该知道，就是互联网和科技业能够吸引到这么多的热钱和投资。呃，正是因为技术的流动性、无国界性，呃，但是从热钱的角度来看啊，它一定是趋利的、贪婪的，甚至是嗜血的。呃，当有足够的利润空间存在，损失一部分人的利益，呃，就变得理所当然。呃，如果国家不能有效的去立法啊，特别像数据安全法啊，还有海外上市审批的。呃，一些条例的出台，那呃，这个难免会有越来越多的这个资料被泄露出去。那比如说，在海外上市的时候，他要求你去提供公司的呃数据啊，公司的这种啊，呃，这个注册用户啊，等等等等一系列的敏感信息。那你为了在海外上市，那你不得不去呃遵守这个美国的这个证券交易市场市场的一些要求和法律法规。那、呃、就从另外一个侧面去泄露了我们国家的一些运营的数据。那从中美两个国家来讲是，是呃存在这个利利益攸关或者是不平等性的啊。嗯、呃，所以说，嗯、呃，在这种情况下呢，资本和创始人团队实际上都赚得盆满钵满。那么伤害的实际上是普通人的国利益，甚至是一些国呃国家的利益啊。那么在这种监管和法律如果缺位的情况下，嗯、呃、还不用背负任何、呃、责任，特别是法律责任啊。这个就和资本主义早期的这种啊、呃、野蛮的发展阶段啊，还有甚至在改革开放早期。呃，阶段都类似啊，存在大量的这个套利空间，造成了大量不合理的这种暴富，啊、呃，也出现了大量的这种侵占普通人利益的事件。那、呃、我们可以看见，就是如今随着中国的这个改革开放四十年啊，嗯、呃，我们也取得了很大的进步，然后嗯，商业文明也在进步，啊、呃，然后我们可以更加合理、更加科学的应对。经济发展中遇到的一些问题啊，特别是一些呃，像互联网、像这些新经济，呃，遇到的一些问题，这实际上是呃令人欣慰的一件事情啊。呃当然之前也发生过，嗯，其他的一些行业的监管啊，类似互联网金融的监管啊，还有 K 十二教育的这种全面监管啊，实际上都是面对。资本无序扩张导致社会问题后的一种宏观调控，呃，这种调控呢，当然，呃，来的越早或或者说越温和，给社会带来的负面影响越小。呃，毕竟民营经济也是社会进步的一一股呃非常重要的力量。好，今天就先聊到这里，我们下期再见，谢谢收听。